0: Ja, Frau Sasse, ähm, ist, ist es aber richtig, dass äh, Ihr Satz, die Anlaufstellen sind bis Ende des Monats funktionsfähig, sich auf das Ende des Monats Juni bezieht, also heute? Richtig. Guten
1: Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Gemacht. Wir starten gerade. Das Kabinett hat heute getagt und Herr Seibert hat dazu etwas zu berichten. Bitte, Sie haben das Wort.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Ich würde gerne eine Terminankündigung dem noch vorschieben und zwar betrifft die diesen Freitag. Sie wissen, die Bundeskanzlerin reist nach Großbritannien wird dort mit Premierminister Boris Johnson auf dessen offiziellen Landsitz Checkers ein Gespräch führen. Und nun kann ich Ihnen einen weiteren Programmpunkt der Reise mitteilen. Die Bundeskanzlerin wird auf Schloss Windsor von ihrer Majestät Königin Elisabeth II. in Privataudienz empfangen. Eine Ehre, über die sich die Bundeskanzlerin sehr freut. Das Ganze am Nachmittag.
1: Gibt es dazu vielleicht gleich Fragen? Herr Rinke?
3: wenn man dann auch nach dem Treffen mit Herrn Johnson gleich fragen kann. Ähm, vielleicht können Sie noch mal sagen, was Themen äh, sein werden. Wird dann auch über die Corona-Lage und äh, den Fortgang der Europameisterschaft gesprochen? Ich meine jetzt weniger die Spielergebnisse, sondern mehr die
2: Zahl der Zuschauer in den Stadien. Ja, unser Interesse an den Spielergebnissen hat gestern Abend drastisch nachgelassen. Ähm, also im Ernst, äh, das Gespräch, der ganze Besuch entspricht natürlich der Bedeutung der engen und partnerschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu Großbritannien. Und Sie wissen, dass äh, nach Vollzug des Brexits, den wir bedauern, aber natürlich als Realität nun anerkennen, ähm, es unser Bemühen ist, diese deutsch-britischen Beziehungen zu vertiefen, voranzubringen. Ähm, ich rechne also mit der ganzen Bandbreite der bilateralen, der europäischen, der internationalen Themen, kann dem Gespräch hier nicht vorgreifen. Und bin ganz sicher, dass äh, so sehr wie beide Länder, Deutschland und Großbritannien, von der Pandemie betroffen waren und sind, auch die Pandemiebekämpfung, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die aktuelle Situation eine, ein Gesprächsthema sein wird.
3: Ich äh, kurz nachfragen, es etwas konkreter, denn es gibt ja da Streitpunkte zwischen Großbritannien und Deutschland zum Beispiel, was die Einreise von Briten nach Deutschland angeht. Also steht auch die Frage Virusvariantengebieteinstufung dann auf der Agenda.
2: Ich will trotzdem dem Gespräch jetzt hier nicht weiter voran äh, weiter vorgreifen, äh, zumal es ja immer zwei Gesprächsteilnehmer gibt und ich nicht wissen kann, was der britische Premierminister anspricht. Äh, natürlich ist die Frage, wie gehen wir um mit der Pandemie? Wie gehen wir um mit dem, was Delta jetzt äh, in der Pandemie noch nochmal an neuer Dynamik bringt? Äh, natürlich sind das Themen, die für beide Seiten wichtig und interessant sind und natürlich äh, sind auch Fragen, wie mit äh, Ein- und Ausreise in Europa äh, zwischen der EU und Drittländern umzugehen ist, äh, sind auch äh, Gesprächsthemen. Es wird eine Presseunterrichtung durch die Bundeskanzlerin und den Premierminister im Anschluss an das Gespräch geben. Details geben wir noch bekannt. Herr Eckstein? Nur weil Sie die
4: Europameisterschaft jetzt gerade selbst angesprochen hatten. Sie hatten hier mehrfach auch gesagt, dass die Kanzlerin sich die Spiele anschaut. Wie fällt denn Ihre Reaktion nach dem Spiel gestern Abend aus?
2: Enttäuscht und ein bisschen traurig, wie wahrscheinlich viele Millionen Deutsche, die das gestern Abend gesehen haben. Jeder von uns hätte doch der Mannschaft ein Weiterkommen gewünscht. Das hat nicht gereicht. Und äh, die, die Spielanalyse ist nun nicht Aufgabe der Bundesregierung oder der Bundeskanzlerin. Aber die Enttäuschung ist doch natürlich da, wenn man vorher intensiv Daumen gedrückt hat.
4: Eine kurze Nachfrage noch. Es gab häufig Kontakt zwischen der Nationalmannschaft und der Kanzlerin. Gab Oder gibt es das in diesem Fall jetzt auch?
2: Wenn ich darüber etwas zu berichten habe, berichte ich Ihnen. Es stimmt, dass es diesen Kontakt immer wieder gegeben hat.
1: Herr Jessen, auch zum Thema Fußball?
2: Die Bundeskanzlerin hat ja die Nationalmannschaft auch digital äh, noch kurz vor Beginn des Turniers äh, getroffen, hat äh, mit den Spielern gesprochen. Yes. Ja, das schließt da an. Ähm,
0: es geht ja, wenn man so will, gehen zwei Ähren. Ist das die der Plural von Ära? Äh, teilweise oder ähre, teilweise überschneiden zu Ende. Und es gab, glaube ich, auch mal einen besonderen Kontakt zwischen der Bundeskanzlerin und dem Bundestrainer. Gibt es so etwas wie ein gemeinsames Gespräch dieser beiden Personen über die Mannschaft hinaus? über die Bedeutung von Ära, wo es sich überschnitten hat oder so. Ist das in Planung?
2: Na, Es ist ja öffentlich geworden, dass die Bundeskanzlerin und äh, Joachim Löw äh, einige Wochen vor Beginn der, Europa-, der Europameisterschaft äh, zusammen zu Abend gegessen haben. Das hat äh, Herr Löw ja auch öffentlich gemacht, hat ein bisschen daraus erzählt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Jetzt dachte ich, wir wären schon fast beim Thema Impfen. Äh, Stichwort Stadionfüll. Herr Biseke, Sie wollten dazu was fragen.
5: Genau, da richtet sich die Frage hauptsächlich ans Gesundheitsministerium. Es gibt offenbar eine Zeitenwende, so wird berichtet, dass momentan mehr Impfstoff als wahrgenommene Impftermine da sind. Da wäre die erste Frage, ist das so und wenn ja, liegt das eher daran, dass momentan die Lieferungen extrem gut laufen oder dass ein Rückgang bei der Impfbereitschaft zu verzeichnen ist?
6: Ich weiß nicht, wo Sie die Zahlen hernehmen. Was wir momentan haben, ist, dass wir sehr viele Zweitimpfungen haben. Wir haben keine Zahlen, dass Impftermine ausfallen. Allerdings einige Berichte aus den Ländern, dass dem so ist. Und wir führen das darauf zurück, dass sich manche Impflinge doppelt, dreifach angemeldet haben. Bei Ärzten
5: und auch bei Impfzentren. Vielleicht noch eine Nachfrage, wenn Sie gestatten, wie die bisher impfunwilligen. Gibt es da Pläne? Wen man noch einbinden kann, um die möglicherweise noch zu überzeugen, gerade vor dem Hintergrund der Delta-Variante ist das ja besonders das wichtig. Das
6: Letzte jetzt verstehe ich jetzt
5: nicht gerade. Wie, wie man bisher Impfunwillige ähm, noch davon überzeugen kann, gerade vor dem Hintergrund der Wichtigkeit hinsichtlich der Delta-Variante, ähm, wen man da einbinden kann, dass man noch eine höhere Impfbereitschaft erreichen kann.
6: Also Sie wissen, dass wir eine, eine Kampagne fahren, um ähm, Impfwillige zu erreichen. Ähm, wir versuchen das so zu streuen, auch quer durch unterschiedliche Gesellschaftsschichten, äh, um mit unterschiedlichen Promis die unterschiedlichen Leute ansprechen. Ähm, wir werden äh, auch noch äh, im Monat Juli eine, eine weitere Stufe der Kampagne auflegen, ähm, um ähm, diejenigen zu erreichen, die bislang sich noch nicht den Schubs gegeben haben, sich impfen zu lassen.
2: Wir haben im Bundespresseamt beispielsweise auch Impfaufrufe durch Ärzte, Ärztinnen in anderen Sprachen, also türkisch, russisch beispielsweise gemacht, arabisch ist in Vorbereitung, damit es nie an der Sprachhürde möglicherweise hängen bleibt und das ist nicht heißt, es gab einfach in der konkreten Sprache für Menschen, die diese Sprache besser als Deutsch können, nicht ausreichend und leicht genug Zugang zu Informationen. Und das ist natürlich auch ein Teil dieser Bemühung, all diejenigen, die möglicherweise noch zögern, auch zumindest mit den vielen guten Argumenten für eine Impfung äh, zu konfrontieren. Ich will nur sagen, weil Sie von nachlassender Impfbereitschaft gesprochen haben, wir haben schon jetzt im Moment in dieser Impfkampagne noch eine ganz hohe Dynamik. Wir haben etwa im Schnitt der Tage montags bis sonntags 800.000 Impfungen Pro Tag. Das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Und natürlich appellieren wir weiterhin an alle, die geimpft werden können, dieses Angebot auch anzunehmen. Und ganz besonders appellieren wir auch an diejenigen, die schon einmal geimpft sind, auch wirklich diese wichtige Zweitimpfung an sich noch vornehmen zu lassen. Denn die ist es, die dann den wirklich guten Schutz gibt. Und da sollte man nicht denken, auch die Zahlen lassen insgesamt nach. Eine Impfung habe ich schon, das reicht mir. Das, ist, das wäre falsch, so zu denken.
1: Jetzt habe ich Herrn Rinke noch und Herrn Jung zu diesem Thema.
3: Ja, genau zu dem Thema da anschließend. <lacht> Herr Kautz, Ihr Minister hat ja heute verkündet, dass Deutschland gleichgezogen hat mit den USA, was die Impfquote angeht. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum Sie glauben, dass Deutschland nicht in dieselben Probleme reinläuft wie die USA, wo es eine sehr hohe Impfdynamik am Anfang gab, die aber dann abbrach.
6: Das wäre eine Prognose, die die Zukunft betreffen würde, Herr Rinke. Das kann ich nicht machen. Was ich sagen kann, ist, dass das Interesse an den Impfungen nach, nach wie vor ungebrochen ist bei uns. Das führen wir auf das Interesse der Menschen zurück. Das führen wir auf die Kampagne zurück. Das führen wir auf die Lage zurück, dass sich die Menschen sich und die Gesellschaft, die, die, die Leute um sich herum schützen wollen.
3: Aber andersrum gefragt, dann schließen Sie nicht aus,
2: dass wir in dieselben Probleme reinlaufen wie die USA.
6: Ich schließe ja nie irgendwas ein noch aus, Herr Rinke.
2: Es wird natürlich an einem Punkt dann mal einen Zeitpunkt geben, an dem alle oder die allermeisten, die es wollen, auch geimpft sind. Und dann ist es naturgemäß oder naturgegeben, dass man um die dann Verbleibenden sehr werben muss mit offenem Ausgang. Denn es gibt einfach auch einige, die wollen nicht geimpft werden. Es ist und bleibt ja eine freiwillige Entscheidung. Es gibt keine Impfpflicht. Wir legen alle Argumente auf den Tisch und verbreiten sie so gut wir können in der gesamten Bevölkerung mit allen Mitteln, die für eine Impfung sprechen. Aus unserer Sicht sind das sehr klare Argumente. Aber es wird natürlich eine Verlangsamung geben. Es wird dann aber auch der Punkt kommen, wo man wieder... Auffrischungsimpfungen macht. Und dann ist wieder auch aus dieser Richtung viel Dynamik im, im Impfgeschehen.
1: Ich habe jetzt noch Herrn Jung und Herrn Bäsicke zu diesem Thema. und Dann würde ich das gerne verlassen, weil ich noch zahlreiche andere Themen habe und das Kabinett ja heute auch noch getan hat. So, Bitte schön.
7: Nur eine kurze Lernfrage, Herr Kautz. Sie meinten, in Sachen Kampagne wird eine neue Stufe im Juni gezündet. Können Sie uns da mehr verraten?
6: Bislang noch nicht, Herr Jung, aber es werden Spots gedreht und außerdem weitere Influencer mit einbezogen in diese Impfkampagne. Also Promis, die fürs Impfen werden. Wie viel Geld wird da reingesteckt und wer dreht das? Das kann ich Ihnen jetzt, die Zahlen habe ich nicht, kann ich nachliefern. Danke.
8: Herr Bessicke.
5: Ja, vielleicht nur im Anschluss an meine erste Frage, vielleicht zum Lernen: Wo stehen wir denn gerade? Also, wir haben sehr viel Impfstoff, der geliefert wurde. Ist das so viel, dass wir mittlerweile jeden versorgen können? Weil es war eine lange Zeit lang so, dass wir Impfstoff hatten, gerade so und eigentlich mehr Nachfrage war als Angebot. Wo stehen wir da jetzt, Angebot-Nachfragemäßig?
6: Es bleibt nach wie vor so. Wir gehen davon aus, dass wir ähm, im Juli äh, wahrscheinlich schon. Ja, im Juli lassen wir es dabei, im Juli äh, allen Erwachsenen, die sich impfen lassen wollen, eine Erstimpfung anbieten können. Einen Termin für eine Erstimpfung im Juli anbieten können. Ähm, und für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren kann das bis in den August
2: passieren.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum Kabinett, das heute getagt hat. Und Herr Seibert hat das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ich äh, habe Ihnen über zwei Berichte zu berichten. Das eine ist der vierte Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland und Wohngeld- und Mietenbericht 2020, den das Kabinett heute beschlossen hat. Dieser Bericht bestätigt, die Wohnraumoffensive, die Bund, Länder, Kommunen 2018 gestartet haben, zeigt am Markt immer stärker Wirkung. Die beschlossenen Maßnahmen sind umgesetzt oder auf den Weg gebracht und setzen Impulse für den Wohnungsbau, für bezahlbares Wohnen bei den Baukosten und bei der Fachkräftesicherung. Ein paar Zahlen. Die Zahl der Baugenehmigungen hat sich 2020 auf etwa 368.000 erhöht, um das mal einzuordnen. Gegenüber dem Jahr 2009, das so ein Tiefpunkt in der jüngeren Bauvergangenheit war, ist das eine Verdopplung. Auch die Zahl der fertiggebauten Wohnungen ist seit damals deutlich gestiegen. Es sind jetzt fertig gebaut rund 300.000 Wohnungen im Jahr 2020. Der soziale Wohnungsbau wird in dieser Legislaturperiode vom Bund mit 5 Milliarden Euro auf Rekordniveau unterstützt. Gemeinsam mit den Mitteln, die Länder und Kommunen beisteuern, können damit über 100.000 zusätzliche Sozialwohnungen geschaffen werden. Und der zweite Teil, der Wohngeld- und Mietenbericht 2020, legt eben dar, wie sich das Mietenniveau, die Mietstruktur, Nebenkosten, Mietbelastung entwickelt haben. Man kann sagen, bei den Angebotsmieten hat sich der Anstieg deutlich verlangsamt, ganz besonders bei Wiedervermietungen, also nicht erst, sondern Wiedervermietungen, sind zunehmend Tendenzen erkennbar, dass sich der Markt entspannt. 2020 sind die Mieten für wiedervermietete Wohnungen das zweite Jahr in Folge weniger stark gestiegen, um rund 2,7 Prozent. Zum Vergleich 2018 war das ein über fünf Prozent liegendes jährliches Wachstum. Auch bei den Erstvermietungen hat sich der Anstieg abgeschwächt von plus 7,6 Prozent 2019 auf plus 5,4 Prozent 2020. Die öffentliche Hand entlastet äh, etwa 3,9 Millionen Haushalte entweder mit Wohngeld oder mit der Übernahme der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung. Das ist der Stand Ende 2019. Das heißt, Etwa 9 Prozent aller privaten Haushalte profitieren von einer vollständigen oder teilweisen Entlastung bei den Wohnkosten. Die staatlichen Ausgaben dafür betragen 17, betrugen im Berichtszeitraum 17,2 Milliarden Euro. Seit der Wohngeldreform 2020 können mehr Menschen dieses erhöhte Wohngeld beanspruchen. Ab 2022, nächstes Jahr also, wird es alle zwei Jahre automatisch an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung angepasst. Mit der CO2-Bepreisung für Heizöl und Erdgas zum 1. Juni, 1. Januar 2021 ist außerdem eine Entlastungskomponente beim Wohngeld eingeführt worden, die die Mittel um 10 Prozent erhöht. So viel zum Wohn- und Immobilien. Bericht der Bundesregierung.
1: Da hat das Bundesinnenministerium noch etwas zu ergänzen.
9: Ja, vielen Dank. Der Regierungssprecher hat die wesentlichen Fakten zu diesem Thema ja bereits vorgetragen. Ich will das jetzt auch nicht wiederholen. Der Bauminister bat mich noch einmal darauf hinzuweisen, dass keine Bundesregierung zuvor sich diese Ziele so hoch gesteckt hat und im Bereich des Wohnungsbaus, des Bezahlbarkeit, der Bezahlbarkeit des Wohnens und Bauens und auch der Fachkräftesicherung so nachhaltige Erfolge äh, zu erzielen. Da ist äh, vieles schon gesagt. Ich will noch darauf hinweisen, dass äh, seit dem Krafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes inzwischen äh, 60.000 äh, Genehmigungen äh, zur Einreise nach Deutschland für Fachkräfte erteilt wurden. Viele davon auch für den Bausektor. Und äh, die Bauwirtschaft brummt, was man unter anderem auch daran erkennt, dass es im Moment zu einer Rohstoffknappheit kommt, da ist der Bau, die Bauwirtschaft nicht alleinige Ursache, aber sicherlich auch mitentscheidend. Der, Bundes, der Bundesbauminister hebt hervor angesichts der Ergebnisse, dass diese Bilanz der Bundesregierung im Wohn und Bausektor ihresgleichen sucht und dass die Bundesregierung sehr viel erreicht hat, und auf diesem Weg kann auch eine Nachfolgeregierung weitergehen.
1: Frau Buschow hat dazu schon eine Frage. Bitte. Es ist auch eine relativ banale Frage, weil das jetzt eben
8: ein Konvolut an Zahlen war. Wird der Mietenbericht heute noch veröffentlicht, dass wir da auch mal reinschauen können
9: in die Zahlen? Der Mietenbericht und auch der Immobilienbericht wird veröffentlicht, muss allerdings zunächst dem Deutschen Bundestag zugeleitet werden und danach wird er auch öffentlich zur Verfügung gestellt.
1: Und wissen Sie schon, wann das sein wird?
9: Ich nehme an, das erfolgt im Laufe des heutigen Tages.
1: Mhm. Ich habe dazu auch eine Frage von Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk. Wann rechnet die Bundesregierung damit, dass die Mieten nicht nur weniger stark steigen, sondern
9: reell sinken werden? Ja, Zunächst einmal ist ja das, was wir an Entwicklung sehen in allen Bereichen, insbesondere in den Bereichen der Wiedervermietungsmieten, in den großstädtischen, da ist der Dämpfungseffekt am deutlichsten sichtbar von 6,5 Prozent im Jahr 2017, Steigerung jetzt auf 1,8 Prozent. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und wenn diese Entwicklung fortgesetzt werden kann, mit all den Maßnahmen, die Herr Seibert gerade vorgetragen hat, dann werden wir zu einem Zeitpunkt irgendwann auch dazu kommen, dass Angebotsmieten möglicherweise stagnieren oder sogar Sinken. Wann das genau sein wird, das ist wirklich schwer konkret zu beurteilen. Herr dazu.
0: Ja, im Februar haben der Finanzminister und der Bauminister die Wohnraumoffensive hier vorgestellt. Damals hieß es, dass von eigentlich geplanten 1,5 Millionen Neubauwohnungen bis zum Ende dieses Jahres dann doch nur 1,2 fertiggestellt werden würden. Und das fiel der schöne Satz, auf Baugenehmigungen kann man nicht wohnen. Wie sind die Zahlen aktuell? Von wie vielen fertig, tatsächlich fertiggestellten Wohnungen zum Ende dieses Jahres gehen sie aus?
9: Nach unserem Stand wird es so sein, dass zum Ablauf dieser Legislaturperiode die Zahl von 1,2 Millionen fertiggestellten Wohnungen erreicht sein wird. Ich habe nicht die Zahl, die wir aktuell, also mit Stand heute, die müsste ich nachliefern, was ich auch gern tue, aber die Zielstellung steht und nach dem Erkenntnisstand, den ich habe, wird das auch erreichbar sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass natürlich durch die unterschiedlichen Entwicklungen der Corona-Pandemie, von der die Bauwirtschaft ja nicht ganz so stark betroffen war wie andere Wirtschaftsbereiche, aber eben auch durch Erscheinungen wie Rohstoffknappheit sich Verzögerungen ergeben können. Deswegen ist es zunächst einmal ein wichtiger Punkt aus Sicht des Bauministeriums, dass Baugenehmigungen erteilt sind, denn wenn man eine Baugenehmigung erhält, dann hat man ein bebauungsfähiges Grundstück und hat die Genehmigung sozusagen ab sofort mit dem Fundament zu beginnen.
0: Da Sie die 1,2 Millionen bestätigen, das bedeutet dann aber auch im logischen Schluss, dass die eigentlich angestrebten 1,5 Millionen fertiggestellter Wohnungen nicht erreicht werden.
9: Diese Zielstellung wurde im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir haben ja gerade eben deutlich gemacht, dass also die Fertigstellung von 306.000 Wohnungen im Jahr 2020, also wohlgemerkt im Corona-Jahr 2020, eine Größenordnung ist, wie wir sie seit 20 Jahren nicht mehr hatten. Das ist also wirklich ein, ein Rekordwert, der seinesgleichen sucht. Und selbstverständlich, man steckt sich Ziele und dann gibt es Entwicklungen, dann kommt man in die Nähe oder auch nicht so ganz ran. Aber 1,2 Millionen Wohnungen ist ja auch eine staatliche Größenordnung.
1: Jetzt habe ich noch eine Weitere Frage von Herrn Gavrilis zu diesem Thema, nämlich die Frage, wie viele Sozialwohnungen wurden 2020 neu gebaut und wie viele sind gleichzeitig aus der Bindung
9: gefallen? Ähm, Im Jahr 2020 wurden nach meiner Kenntnis, das habe ich hier auch irgendwo mit, äh, kleinen Moment, äh, ich habe die Zahl der Bewilligungen. Im Jahr 2020 die, wurde die Förderung des Neubaus von 23.076 Mietwohneinheiten im sozialen Wohnungsbau bewilligt. Bei der Frage nach der Mietbindung ist zunächst einmal auch zu berücksichtigen, dass der Entfall einer Mietbindung nicht dazu führt, dass der Mieter oder die Mieterin automatisch ausziehen muss. Das ist sozusagen ein Zeitraum, der endet, in dem die Miete einen bestimmten Wert nicht überschreiten durfte. Aber der Wert erhöht sich ja nicht sprunghaft, nur durch die Tatsache, dass die Mietbindung entfällt. Aber eine Zahl haben Sie nicht, wie viel da? Ich habe die Bewilligungen, die Fertigstellung des sozialen Wohnungsbaus müsste ich nachweisen.
1: <lacht> Entschuldigung, und ähm, dann ähm, gibt es noch die Nachfrage dazu, wie erklärt sich die Bundesregierung, dass beim sozialen Wohnungsbau Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander liegen?
9: Äh, da müsste ich jetzt, also die, vielleicht kann man die
1: Frage konkretisieren, das mir etwas zu äh, Das müsste Herr Gavrilis dann machen, ja. ich bin ja hier nur die Überbringerin der Nachricht. Herr Jung hat noch eine Frage dazu und dann würde ich das Thema gerne verlassen, wenn sich hier kein Widerstand trägt. Das werden
7: ja auch Baugenehmigungen zu. Oh, okay, zuschauen.
1: Frau Buschow dann noch. Hm?
7: Es also werden ja Baugenehmigungen auch zu Spekulationszwecken missbraucht. Können Sie uns sagen, wie viele offene Baugenehmigungen es aktuell gibt,
9: wir hatten den, den letzten bekannten Sachstand, der lag da bei 770.000 Baugenehmigungen, die erteilt wurden. Das ist der sogenannte Bauüberhang, also erteilte Genehmigungen, bei denen sofort angefangen werden kann, zu bauen. Auch das würde ich mit Stand heute noch mal nachreichen. Vielleicht kann ich das noch im Laufe dieser Pressekonferenz machen.
7: Wie erklären Sie sich, dass diese Baugenehmigung, also dass dann nichts weiter passiert? Und was wollen Sie daran ändern, dass das nicht mehr so bleibt, dass fast eine, also eine Dreiviertelmillion Wohnungen? einfach nicht gebaut werden?
9: Naja, zunächst einmal spricht ja der Bauüberhang dafür, dass die Behörden Genehmigungen erteilen und auch zügig Genehmigungen erteilen. Äh, Zügiger jedenfalls, als man bauen kann. Ich habe es ja mehrfach gesagt und auch der Bundesbauminister hat es deutlich gemacht, die Bauwirtschaft brummt, die Bauwirtschaft ist äh, ausgelastet und kann natürlich auch nur Aufträge in einem bestimmten Umfang entgegennehmen und realisieren. Und wenn eine Baugenehmigung vorliegt, dann sucht man sich einen Bauherrn, der dann auch bauen kann. Und da gibt, kommen dann schon auch mal Verzögerungen rein, insbesondere in einer Phase, in der wir jetzt sind, dass es auch zu Rohstoffknappheiten kommt, kann das durchaus äh, dazu führen, dass mit dem Tag der Genehmigung nicht sofort angefangen werden kann, äh, der erste Spatenstich äh, zu realisieren. Frau
8: Das ist noch mal eine Nachfrage zu, äh, zum Thema Anstieg der Mieten, der, so glaube ich, hatten Sie es formuliert, Herr weit gebremst wurde, also nicht mehr so stark war im vergangenen Jahr. Wie sind Sie denn im Bericht mit dem Berliner Mietendeckel umgegangen, der ja im vergangenen Jahr galt wurde, der rausgerechnet oder schlägt er sich auf diesen gebremsten Anstieg ähm,
9: nieder? Aber das ist eine äh, Detailfrage, die muss ich klären. Vielleicht kann ich das hier gleich nachliefern. Gut,
1: Vielen Dank. Jetzt hat Herr Seibert wieder das Wort, weil das
2: Dankeschön. Ein, wei ein weiteres Thema habe ich noch für Sie. Das Kabinett hat heute auch den dritten nationalen Aktionsplan im Rahmen der Teilnahme Deutschlands an der Open Government Partnership (OGP) beschlossen. Wir haben darüber hier manches Mal in den letzten Jahren schon gesprochen. OGP, das ist ein Zusammenschluss von 78 Staaten, die sich gemeinsam für Transparenz und Teilhabe, für Korruptionsbekämpfung für die Nutzung neuer Technologien zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen einsetzen, indem es Erfahrungsaustausch gibt und indem eben regelmäßig nationale Aktionspläne im Dialog mit der Zivilgesellschaft entstehen. Vielleicht nimmt man für diesen Gedanken Open Government am besten die Definition der OECD äh, zugrunde, die sagt, es geht um eine Kultur der Regierungsführung, offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln als ganzheitlicher Ansatz zur Belebung der Demokratie. Dem fühlen wir uns auch verbunden. Seit 2016 nimmt Deutschland an dieser Open Government Partnership teil. Ähm, seit 2019 hat Deutschland einen Sitz im Lenkungsgremium dieser Organisation und nimmt also eine Mitgestaltende Rolle ein. Insgesamt enthält dieser neue Aktionsplan elf Verpflichtungen der Bundesressorts. Einige davon in Zusammenarbeit mit mehreren Ländern, mit denen weitere Politikfelder für den Diskurs um das offene Regierungs- und Verhaltungshandeln erschlossen werden. Das alles können Sie nachlesen, wie es sich bei Open Government gehört, auf der Seite www.open-government-deutschland.de. Da ist der Aktionsplan eingestellt. Jung. Ja, ich habe mich da früher auch damit
7: beschäftigt, da gab es immer 15 Verpflichtungen, Herr Sabert. Sie haben jetzt gerade von elf gesprochen. Welche vier äh, sind denn jetzt rausgefallen?
2: Naja, das ist jetzt der nationale Aktionsplan 2021 bis 2023, der nach meinen Informationen elf verschiedene Verpflichtungen der Bundesressorts enthält. Äh, ich weiß nicht, ob in früheren Zeiten, das ist ja schon der dritte solche Plan, eine andere Zahl von Verpflichtungen war, aber Verpflichtungen können ja auch umgesetzt sein. Ich kann Ihnen das schlicht nicht beantworten. Hier geht es jetzt um 11 nach meinen Informationen.
1: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat das Auswärtige Amt das Wort für eine Ankündigung, wenn ich richtig verstanden habe.
8: Ja, richtig. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas morgen Vormittag zu politischen Gesprächen nach Warschau reisen wird. Er wird dort um 12.30 Uhr mit, dem, mit seinem polnischen Amtskollegen im polnischen Außenministerium zusammentreffen, zunächst zu einem vier augen und im Anschluss daran zu einem gemeinsamen Arbeitsmittagessen mit der gesamten Delegation. Nach dem Gespräch ist für 14.20 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung der beiden Außenminister geplant. Am Nachmittag wird Außenminister Maas dann noch in der Residenz des Deutschen Botschafters in Polen mit Vertreterinnen und Vertretern der belarussischen Zivilgesellschaft zusammentreffen, die in Warschau leben.
1: Dazu Herr
3: Rinke. Ja, Frau Sasse, können Sie uns noch ein bisschen über den Anlass des, dieses Besuchs sagen? Geht es da um besondere Streitigkeiten im bilateralen Verhältnis, die Probleme, die es im Moment auf EU Ebene gibt mit Polen, oder was genau ist Thema der Gespräche?
8: Also Zunächst einmal befinden wir uns ja in einem sehr eng, ist unser Verhältnis zu Polen sehr eng und wir hegen einen regen
3: Austausch mit
8: Polen. Es gibt keinen konkreten Anlass, sondern es wird um eine breite Palette bilateraler, europäischer und internationaler Themen gehen. Bilateral stehen beispielsweise die Fortführung der Zusammenarbeit mit Polen und Frankreich im sogenannten Weimarer Dreieck auf dem Programm. Außerdem die Situation des Sprachunterrichts in beiden Ländern, die Weiterentwicklung des deutsch-polnischen Geschichtsbuchs und die geplante Errichtung eines Erinnerungs und Begegnungsortes für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Äh, international und Euro auf europäischer Ebene oder was die europäischen Themen angeht, werden die beiden Außenminister voraussichtlich über, über die Themen Rechtsstaatlichkeit, den EU Erweiterungsprozess, die Konferenz zur Zukunft Europas, natürlich auch die Pandemiebekämpfung sprechen, aber auch über Themen wie Russland, Belarus, Ukraine, die transatlantischen Beziehungen, die östliche Partnerschaft und den polnischen OSZE-Vorsitz. Wie, wie Sie sehen, ist die Themenpalette in der Tat sehr breit. Herr Jessen.
0: Ähm, vor dem Hintergrund der Regenbogendebatte in der vergangenen Woche ist äh, der Umgang äh, mit LGBT äh, auch ein Thema. In Polen wird von LGBT-freien Zonen gesprochen und äh, auch von regierungsfinanzierter Schwulenfeindlichkeit.
8: Wir werden unter anderem auch über das Thema Rechtsstaatlichkeit sprechen mit den Polen.
0: Beinhaltet Rechtsstaatlichkeit explizit
2: LGBT?
8: Die Lage äh, der, der LGBTIQ-Community spielt äh, auch in diesem Zusammenhang eine Rolle, ja.
2: Es gab ja dazu eine ausführliche Diskussion beim letzten Europäischen Rat mit auch dem polnischen Premierminister, genau wie dem, dem ungarischen Ministerpräsident.
1: Polen können wir, glaube ich, das Thema verlassen. Ähm, ich habe eine ganze Reihe von Online-Fragen zum Thema eines Hackerangriffs, der über den berichtet wurde. Ähm Tatjana Fürso, war ich greif jetzt hier mal, weil es verschiedene Kolleginnen und Kollegen sind, die Fragen äh, fragt äh, von Interfax, äh, ob das Innenministerium das bestätigen kann und was genau attackiert wurde. Und dann gucke ich mal gleich, ob da gibt es noch Variationen zu dem Thema.
9: Die Medienberichte sind uns bekannt. Äh, die zuständigen Sicherheitsbehörden haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf, dass es einen groß angelegten Cyberangriff gegeben hat. Äh, Generell ist das Aufkommen an Cyberangriffen in den vergangenen Tagen nicht gestiegen. Was wir bestätigen können, ist, dass es in den vergangenen Tagen wahrscheinlich einen kriminell motivierten DDoS-Angriff auf einen Webhoster gegeben hat, der auch als Dienstleister für die Bundesbehörden fungiert. Dieser Angriff konnte aber schnell abgewehrt werden. Es gab nur sehr marginale Einschränkungen im Betrieb.
1: Arne Delfs fragt ähm, zu dem Komplex äh, noch, ähm, der Angriff soll auch auf das deutsche Bankensystem gestartet worden sein. Ob Sie das bestätigen können und ob es einen Schaden gibt
9: und wie groß der ist? Also ich habe das gesagt, was ich im Moment sagen kann. Es gibt Erkenntnisse über einen DDoS-Angriff, der schnell abgewehrt werden konnte. Darüber hinaus liegen den Sicherheitsbehörden im Moment keine Informationen vor.
1: Gut, Frau Reese, ich gehe davon aus, dass Ihre Frage damit beantwortet ist, sonst bitte noch mal melden. Gibt es dazu noch Fragen aus dem Saal? Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich aber, glaube ich, noch weitere Fragen aus dem Saal. Thema Mali, Herr Eckstein.
4: Die Frage würde an das Verteidigungsministerium gehen. Im Anschlag auf die Bundeswehr. Gibt es denn neue Informationen zu den Verletzten?
10: Vielen Dank für die Frage. Ja, das gibt es tatsächlich. Ich kann Ihnen heute berichten, dass Sie wissen ja, wir hatten drei sehr schwer verletzte Kameraden dabei. Heute der letzte der dreien die Intensivstation verlässt. Alle sind ja stabil und wir freuen uns sehr darüber, dass sich das Ganze so gestaltet hat, dass er jetzt im Prinzip auf Normalstation verlegt werden kann und ja, das ist ein tolles Zeichen. Ähm, spricht auch, äh, sagen wir mal, für die Qualität der Behandler und wir wünschen allen äh, Verwundeten natürlich äh, gute Genesung.
4: Ich hätte noch eine Nachfrage zu dem Einsatz, Einsatz generell, also zu der UN-Mission, aber auch zu der Ausbildungsmission der EU. Sind denn dort jetzt Änderungen geplant, also in Bezug beispielsweise auf Einsatztaktik, Ausstattung etc.?
10: Ich, ich würde ganz kurz, ich glaube, das, das ist ein Thema, was auch nicht nur Sie interessiert, einfach ganz kurz gerne was zu Mali insgesamt sagen. Das ähm, wäre mir sehr wichtig. Die Ministerin befindet sich ja zurzeit ähm, in den Vereinigten Staaten. Sie hat gestern äh, mit äh, der Spitze der Vereinten Nationen gesprochen, mit ähm, dem äh, UN-Generalsekretär äh, UN Guterres. Heute trifft sie den amerikanischen Verteidigungsminister und den nationalen Sicherheitsberater äh, Sullivan in, in Washington. Und Mali war natürlich äh, auch insbesondere gestern ein wichtiges Thema. Ähm, die Ministerin hat sich auch eingelassen in, in zwei Interviews, ähm, einmal vorgestern im Deutschlandfunk und einmal gestern bei NTV und hat ähm, viele aktuelle Fragen zum Einsatz selbst, aber auch zur weiteren Vorhergehensweise in Mali beantwortet. Sie hat noch einmal sehr klar gesagt, dass MINUSMA ein, ein gefährlicher Einsatz war und dass wir das nunmehr auch auf äh, schreckliche Art und Weise selbst erlebt haben. Wir wollen jedoch gemeinsam mit unseren internationalen Partnern einen wichtigen Beitrag dafür leisten können, dass der Friedensprozess in Mali voranschreitet. Wir wollen dieses Land gerne weiter unterstützen. Und dabei ist uns auch wichtig, und da haben wir auch ein Auge drauf, insbesondere natürlich ist das auch sag ich mal, eine politische Dimension, wie sich die politische Transition im Land vollzieht. Wir werden mit unseren Partnern und Verbündeten im Gespräch bleiben.
4: Vielleicht dann noch einmal tatsächlich trotzdem die Nachfrage, wird es Änderungen an der Taktik, Ausstattung etc. geben?
10: Wir haben ja am Montag hier sehr, sehr ausführlich auch zum Anschlag gesprochen. Wir haben gesagt, dass wir das sehr akribisch untersuchen werden und auch unsere Erkenntnisse daraus ziehen. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Bekanntmachung Ihnen gegenüber zu machen.
1: Ähm. Gleichwohl äh, rufe ich die Frage von Thomas Diels aus, freier Journalist, äh, der äh, nochmal die Frage vom Montag auch wiederholt, ähm, ähm, dass nachhaltig der Erwerb von bewaffneten Drohnen gefordert wird. Also das konstatiert er. Ähm, hätten die etwas verhindern können oder nur dann, wenn sie präventiv, also vorsorglich eingesetzt worden wären, quasi gegen alles, was sich entlang einer Konvoistrecke bewegt?
10: Er hat ja auch am Montag bereits eine Antwort bekommen von Kapitän Helmbeul. Der habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Das weitere Fragen zum Thema Mali,
7: Herr Jung. Laut den Ausschusskreisen im Bundestag ist immer noch offen, wie die Soldaten versucht hatten, das Fahrzeug des Attentäters zu stoppen. Können Sie uns darüber Aufklärungen geben?
10: Das sind ähm, zum einen operative Details, zum anderen läuft ja gerade eine Untersuchung. Und da bitte ich um Verständnis, dass ich mich hier dazu nicht äußern kann zu diesem Zeitpunkt.
7: Können Sie mal kurz sagen, warum die Soldaten auf dem Weg von wo zu wo waren und war das ein offizieller Auftrag?
10: Das haben wir am Montag hier besprochen, Herr Jung.
7: Was war die
1: Antwort?
10: Die lesen Sie bitte selbst nach.
1: So, ähm, jetzt sehe ich nichts mehr zu Mali, da Sie aber da sitzen. Es gibt Fragen zu Afghanistan, zumindest habe ich die hier. Dann fange ich mit Herrn Mainz an.
11: Die Verteidigungsministerin hat letzte Woche im Bundestag zugesichert, dass sie eine Logistik äh, liefern werde, um die Ortskräfte aus Afghanistan nach Deutschland zu bringen oder zu holen. Wie kann man sich das vorstellen, angesichts der jüngsten Entwicklung, wonach kein deutscher mehr in Afghanistan ist?
10: Auch hier, wenn Sie erlauben, ich antworte kurz auf Ihre Frage, aber ich würde auch gerne, weil auch das ist ja ein ganz bedeutsames Thema, gerade für uns in diesem Moment, wo unsere Soldatinnen und Soldaten sich im Anflug nach Deutschland befinden, ganz kurz gerne etwas, etwas breiter antworten. Was das Thema Ortskräfte angeht, kann ich Ihnen sagen, dass an sicheren Orten Betroffene auch nach Ende der Präsenz der Bundeswehr in Afghanistan Rat und Hilfe bekommen können. Und da wird das AA vielleicht noch einige Details dazu bekannt geben können. Ja, wir haben gestern Abend, und das ist ja auch überall breit abgebildet, haben wir eine Pressemitteilung auf den Weg gegeben, nachdem wir das Parlament informiert haben dass sich unsere Soldatinnen und Soldaten auf dem Rückflug über Georgien nach Deutschland befinden. Und wie ich gerade sagte, sie befinden sich im, ja, im deutschen Luftraum und wir erwarten sie in wenigen Minuten vielleicht sogar. Die Ministerin hat betont, dass jetzt nach 20 Jahren noch ein historisches Kapitel zu Ende geht, ein sehr intensiver Einsatz, der die Bundeswehr gefordert und auch geprägt hat, bei dem unsere Frauen und Männern an Leib und Seele verletzt wurden, bei dem auch Menschen ihr Leben verloren haben, bei dem wir auch Gefallene zu beklagen haben. Bei ihrer Bundestagsrede am 23. Juni fand sie hierzu folgende Worte. Wir haben vieles als Bundeswehr gelernt, auch harte Lektionen. Sie bedankt sich bei den über 150.000 Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan seit 2001 ihren Dienst verrichtet haben, und sie ist sehr stolz darauf, dass die Bundeswehr alle ihr vom Parlament gestellten Aufträge erledigt hat. Sie hat ähm, angekündigt, ähm, dass wir innerhalb unseres Ressorts und auch innerhalb der Bundeswehr natürlich den Afghanistan-Einsatz als solches rekapitulieren werden, dass wir schauen, was gut war, was nicht, aber vor allem auch, was wir daraus gelernt haben. Und das wird definitiv auch auf die Bundeswehr, auf die Bundesregierung, Verzeihung, als Ganzes zukommen, weil sie wissen, dass Afghanistan, Afghanistan nicht nur eine militärische Dimension hat. Sie hat auch bekräftigt, dass es nun auch darum gehen wird, sein, zu prüfen, ob und wie unsere Errungenschaften dort ressortübergreifend nachhaltig gesichert werden können.
1: Herr Mainz.
11: Ja, Sie wollten die Frage nach den Ortskräften beantworten? Die habe ich ganz am
10: Anfang. Also es, es wird Möglichkeiten geben. Und äh, federführend hierfür, was, Sie, ähm, äh, was die, ähm, diese Büros angeht, ist das Auswärtige Amt. Da mag vielleicht ja, die Kollegin kurz ergänzen.
11: Sie sprachen von Rat und Hilfe. Ich frage nach Aufbau von Logistik.
10: Ich kann Ihnen nur etwas zu dem Büro sagen. Wenn es noch etwas gäbe, was ich Ihnen nachreichen kann, dann tue ich das sehr gerne. Aber das ist mein Sachstand.
1: Wollen Sie ergänzen? oder
8: Ich kann nur noch mal auf das hinweisen, was Herr Alter und Frau Adebar Anfang Juni schon an dieser Stelle hier ausgeführt hatten. Nämlich, dass wir uns natürlich darum bemühen, die, die laufenden Verfahren schnell und pragmatisch abzuwickeln und da wirklich für schnelle Lösungen zu sorgen. Die Kolleginnen und Kollegen, die hier vom Inland aus die Visumsanträge bearbeiten, haben in den vergangenen Wochen mit Hochdruck dran gearbeitet, die Visa zu erteilen und dafür natürlich auch selbstverständlich Wochenendschichten und Ähnliches eingelegt und nicht zuletzt aufgrund die dieses Einsatzes befinden wir uns bei der Visumserteilung voll im Plan. Ich,
1: äh, Herr Mainz, noch mal eine Nachfrage? Ganz kurz, Bitte.
11: weil Sie da gerade schnell und äh, über das schnell und pragmatisch äh, jetzt äh, melden Hilfsorganisationen, Ihnen, Ihren äh, Ortskräften werde mitgeteilt. Äh, also in Afghanistan laufen nichts mehr. Sie müssten sich jetzt äh, nach Pakistan oder Indien äh, begeben, um dort Ihre Anträge auf den Weg bringen zu können. Ist da was dran?
8: Also unser Stand ist, dass die Anlaufstellen bis Ende, ähm, Ende des Monats voll operationsfähig sind. Ähm, und wir haben äh, natürlich, äh, wenn es Gefährdungsanzeigen oder Ähnliches gibt, werden diese aber nicht, äh, immer aufgenommen und schnellstmöglich bearbeitet. Ähm, für alles Weitere müsste ich Ihnen gegebenenfalls noch etwas nachreichen.
10: Ich bleibe nochmal beim Thema Ortskräfte. Ganz kurz darf ich noch, ich habe gerade noch von den Kollegen noch eine Nachreichung bekommen. Unsere Unterstützung endete mit der Unterstützung des Auswärtigen Amtes bei der Visabeantragung, da ging es um biometrische Daten.
1: Okay. Ich bleib nochmal beim Thema Ortskräfte, Daniel Lücking vom neuen Deutschland, der Tag, oder ND der Tag, fragt, ähm, zu Meldungen, nach denen afghanische Ortskräfte oftmals nicht in der Lage sind, seien, sind, zeitnah eine Ausreise aus Afghanistan zu organisieren. Wie schätzt die Bundesregierung die derzeitige Gefährdungslage nach Abzug der letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten ein? Möchten Sie, Frau oder soll
8: ich? Ja, bitte. Also zur Gefährdungslage in Afghanistan oder zur Lage in Afghanistan. Insgesamt hatten wir uns auch an dieser Stelle schon in den vergangenen Wochen mehrfach geäußert. Ich möchte deswegen an dieser Stelle auf diese Äußerung verweisen. Es ist und bleibt ein sehr schwieriges, eine sehr schwierige Situation in Afghanistan. Und das bezieht sich unter anderem natürlich auf die Sicherheitslage.
1: Gut, dann geht es hier im Saal weiter. Herr Jung hatte sich gemeldet.
7: Frau Sie sagten gerade, dass die Anlaufstellen für die afghanischen Ortskräfte bis Ende des Monats volks voll funktionsfähig sein. Wir haben heute den 30. Juni. Also ist heute der letzte Tag?
8: Also ich kann Ihnen, ich habe gerade noch ein Update bekommen, ich kann Ihnen sagen, dass insgesamt inzwischen fast knapp 2400 Visa für Ortskräfte und Angehörige erteilt worden sind. Das zum einen zur Zahl. Und was die Stellen für den Antrag angeht, kann ich Ihnen sagen, wenn man eine Aufnahmezusage hat, kann man in Afghanistan den Antrag stellen. Wo? In geht Kabul. Man? Konkret
7: Habe ich verstanden. Wo geht man dahin? Die meisten sind ja jetzt äh, im e Sharif äh, ortskräftig tätig, die Afghanen. Äh, wo können die dort in e Sharif zum Beispiel den Antrag stellen?
8: Wie gesagt, ich kann Ihnen sagen, dass in Kabul die Anträge an der Botschaft entgegengenommen werden.
7: Ja, das ist aber so, als ob man von Berlin nach äh, Lissabon reisen müsste.
1: Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, das ist ja weit weg. Jetzt, wir machen hier keine Diskussion. Fragen Sie eine ordentliche Frage. Ich habe hier noch vier Leute auf der Liste dazu. So.
7: Das macht ja jetzt kein, logistisch gar keinen Sinn, also zu sagen, dass die Menschen in Sharif dann nach Kabul reisen müssten. Das ist ja.
1: Aber Sie sind doch in der Lage, Ihre Frage in eine Frage zu kleiden, Ihr Anliegen in eine Frage zu kleiden.
7: Halten Sie das für realistisch, dass Menschen, die der Bundeswehr in Maser Sharif geholfen haben, nach Kabul reisen können? um dort einen Antrag zu stellen, wo sie nicht wissen, ob der genehmigt wird.
8: Ich kann und möchte mich an dieser Stelle nicht zur Sinnhaftigkeit äußern, sondern ich kann Ihnen beschreiben, wie die aktuelle Lage ist. Und die Lage ist, dass bei, im Falle von Aufnahmezusagen, also wenn Aufnahmezusagen vorliegen, Anträge bei unserer Botschaft in Kabul gestellt werden können. Frau Dudin.
10: Auch nochmal dazu, müssen diese Anträge persönlich gestellt werden oder gibt es eine Hotline, wo vorbereitend alles geklärt werden kann?
8: da müsste ich, also telefonischen Kontakt kann man natürlich mit der Botschaft aufnehmen, aber zu Details müsste ich Ihnen noch mal nachliefern.
1: So, dann habe ich Herrn Bäseke noch
8: dazu.
5: Ja, vielen Dank. Wir haben ja gerade besprochen, die letzten Kräfte sind jetzt quasi im Anflug auf Deutschland. Mich würde mal interessieren, warum man es eigentlich nicht geschafft hat, dass wenigstens ein Mitglied der Bundesregierung heute in Wunsdorf vor Ort ist, womit das zusammenhängt.
10: Vielleicht kann ich dazu was sagen. Und ich sage Ihnen das jetzt einfach mal als Soldatin, die selbst im Einsatz war. Wenn man aus dem Einsatz zurückkommt, dann ist erstmal das Wichtigste, dass man seine Angehörigen wieder sieht, dass man ähm, sie in die Arme nehmen kann. Und äh, das ist einfach der Punkt, äh, den es zu respektieren gilt. Sie werden dort in Empfang genommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ja nicht alle oder das gesamte Kontingent auf einen Schlag zurückgekommen ist, sondern dass sich das über mehrere Termine gezogen hat, und die Absicht der, der Bundesministerin ist, dass wir im Spätsommer noch einen, einen großen Appell machen, wo sie alle gemeinsam im Prinzip nochmal in einem angemessenen Rahmen nochmal würdigt.
5: Mhm. Nachfrage vielleicht zur so Bilanz 20 Jahre dieses Einsatzes. Welche Prognose gibt es für Afghanistan? Und es gab ja mal den Satz, dass auch die deutsche Sicherheit dort verteidigt wird. Was heißt das im Zweiten? Also eine Nachfrage die ist eigentlich
10: keine neue Frage. Sicherheit in mhm. Deutschland. Aber ich glaube, ich kann das trotzdem was sagen, wenn das in Ordnung ist. Ich, ich habe das ähm, eigentlich schon gesagt. Ähm, es ist nicht nur eine militärische Dimension, sondern es betrifft ja mehrere Ressorts. Jetzt ging es erst mal darum, dass unsere Frauen und Männer wieder zurückkommen. Sie sind auf bestem Wege, das zu tun. Und dann ist das ein Prozess, der, der durchlaufen wird. Und da wird man mit Sicherheit auch unterschiedlichste Aspekte noch mal beleuchten.
1: Jetzt habe ich eine Frage noch von Matthias Gebauer zu dem Thema. Warum hat das Bundesverteidigungsministerium gestern nicht mitgeteilt, dass am letzten Schritt des Abzugs auch US-Flugzeuge beteiligt waren und warum das nötig ist, fragt er nach.
10: Primär ist uns wichtig, dass unsere Frauen und Männer sicher nach Hause zu ihren Familien kommen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger mitzuteilen, dass, dass das alles sicher und geordnet abläuft, als was das Thema Details angeht.
1: Okay. Warum das nötig war, können Sie da noch drauf eingehen?
10: Ich glaube, das beantwortet die Frage.
1: Dann habe ich noch Herrn Jessen dazu.
0: Ja, Frau Sasse, ist, ist es aber richtig, dass Ihr Satz, die Anlaufstellen sind bis Ende des Monats funktionsfähig, sich auf das Ende des Monats Juni bezieht, also heute? Richtig. Das ist richtig und ist eine Verlängerung dieser Funktionsfähigkeit in Aussicht genommen oder geplant und können Sie uns etwas über die konkrete Zahl der sich noch in Afghanistan befindlichen aktuellen Ortskräfte oder früheren Ortskräfte und ihrer Angehörigen sagen?
8: Zur Zahl der äh, Ortskräfte kann ich an dieser Stelle Ihnen äh, leider nichts mitteilen. Ähm, vielleicht noch mal ein paar Details, die mir inzwischen äh, nachgereicht wurden. Es gibt äh, tatsächlich auch ein Callcenter für die afghanischen Ortskräfte, an das sie sich wenden können. Zudem ist es natürlich so, dass Gefährdungsanzeigen jederzeit auch per Mail gestellt werden können. Und ähm, Visum, bei Visumsanträgen verfahren wir aber so, dass, äh, dass die persönlich entgegengenommen werden müssen, wie in allen anderen Fällen auch.
1: Ich habe jetzt noch Herrn Jung dazu, noch Herrn Nils und Herrn Mainz und dann würde ich das Thema gerne verlassen, weil ich noch zahlreiche andere Themen habe.
7: Ich fand es gerade ein bisschen frech von Rotsi zu sagen, hier Details haben jetzt erstmal nicht zu interessieren. Das haben Sie ja gerade impliziert. Vielleicht interessieren wir uns dafür und dazu haben Sie auch Rede und Antwort zu stehen. Gab es dann irgendwas zeremonielles zum Abschluss vor Ort in Afghanistan? Also dass ähm, der letzte deutsche Soldat quasi an wen auch immer etwas übergeben hat? Oder wie können wir uns den äh, Abschluss da vorstellen?
10: Also Sie erlauben mir vielleicht noch dazu zu sagen, dass was Sie für frech oder nicht für frech halten, dass das hier keine Rolle spielt, das sind operative Details. Es ist wichtig, dass unsere Leute vernünftig nach Hause kommen. Das ist unsere Schuld und da sind wir nachgekommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir in Afghanistan nicht alleine waren, sondern mit unseren Verbündeten und Partnern und dass man sich dann gegenseitig abstützt. Ich glaube, das ist auch überhaupt keine Frage. Also von daher teile ich Ihre Annahme da nicht. Würden Sie bitte nochmal den zweiten Teil wiederholen?
7: Gab es irgendwas Zeremonielles Ceremonie zum Abschluss?
10: Sehr gerne. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, wir werden äh, im September gemeinsam mit dem Bundespräsidenten einen großen Abschlussappell durchführen. Und äh, ja, das ist der Plan, dass man dann alle zusammen hat und das Ganze auch einen entsprechenden würdigen Rahmen hat.
7: Ich meinte vor Ort in Afghanistan.
10: Die Bundeswehr ist wieder zu Hause.
7: Ja, was wurde als letztes in Afghanistan gemacht? Was hat der deutsche Soldat dort, dort gemacht? Gab es irgendeinen zeremoniellen Abschluss oder sonst was?
10: Würde ich Sie bitten, die Pressestelle Einsatzführungskommando zu kontaktieren. Es wird mit Sicherheit etwas gegeben haben. Für die Regierungsbank ist das, was mich angeht, habe ich mich darauf nicht vorbereitet. Aber wir können Ihnen da sehr gerne die Informationen anderweitig geben.
1: Thomas Nees erkundigt sich noch mal zu den 59 gefallenen oder erkundigt sich zu den 59 gefallenen Soldaten, von denen die Rede ist äh, und fragt da detailliert nach, welche an, äh, durch einen Unfall gestorben sind oder durch einen Selbstmord.
10: Auch da möchte ich äh, darum bitten, dass ähm, er sich an das ähm, Einsatzführungskommando der Bundeswehr wendet, die haben eine Pressestelle und da wird man ihm das Nils gerne Jetzt hört ja zu
1: und kann das dann machen. Und Herrn Herr Meins hatte ich noch, ne? richtig?
11: Es gab aus dem Kreis der Innenminister und aus dem Kreis des Verteidigungsausschusses die Aufforderung, dass aus Bundesmitteln die Rückflüge oder die Flüge der afghanischen Ortskräfte finanziert werden sollten, zumindest zum Teil, weil die Ortskräfte ja wahrscheinlich über ein Jahreseinkommen verfügen, das unterhalb solcher Flüge Flugkosten besteht. Wie weit ist da die Bundesregierung vorangekommen?
9: Also vielleicht kann ich damit mal anfangen. Sie zitieren ja die Innenministerkonferenz, die vor knapp zwei Wochen stattgefunden hat. Und es ist richtig, dass aus dem Kreis der Innenminister diese Forderung erhoben wurde, aber keinesfalls äh, da, äh, zugesagt wurde, dass dies auch so erfolgt. Wir haben ja an verschiedenen Stellen erklärt, dass das Aufnahmeverfahren im Prinzip einem Visumverfahren gleicht. Jemand, der die in Anspruchsberechtigung geltend machen kann, bekommt ein Visum und kann dann nach Deutschland reisen, um hier aufgenommen zu werden. Das erfolgt üblicherweise im Rahmen individueller Anreisen. Das ist das bisherige Verfahren, was sich auch bislang ganz gut bewährt hat. Es ist vielleicht bei der Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass Beschäftigte, die aus dem Dienst treten, äh, auch Abfindungen erhalten, äh, in, also wirklich nennenswerte Abfindungen verglichen mit dem Jahresgehalt, die natürlich nicht allein für den Zweck der Finanzierung der Reise nach Deutschland ausgezahlt werden, sondern dazu dienen, dass auch nach einer Beschäftigung äh, eine gewisse Absicherung für die Betroffenen gegeben ist. Aber solche Mittel können natürlich auch mit eingesetzt werden, um die Anreise nach Deutschland zu finanzieren.
11: Hatte der Bundesinnenminister ja bereits bei der Innenministerkonferenz gesagt, er habe in seinem Etat dafür kein Geld. Nun waren auch die meisten Ortskräfte nicht beim Minister anzusiedeln, sondern bei anderen Ressorts, Auswärtiges Amt und vor allen Dingen Verteidigungsministerium. Gibt es da Überlegungen, Teile der Reisen zu finanzieren?
10: Ich habe dazu zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen für Sie.
1: Gut, dann würde ich das Thema gerne verlassen. Und Frau Gierschick hat ein anderes
10: Thema und wartet. auf genau, ein vollkommen anderes Thema. Und zwar, es geht um einen Familiengipfel im Bürgerdialog. Anfang Februar hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt, ja neben all den anderen Gipfeln wäre ein Familiengipfel sicherlich richtig und hat versprochen, diesen Vorschlag aufzunehmen. Und ich wollte mal nachfragen, ob ich da irgendetwas verpasst habe. Hat dieser Familiengipfel stattgefunden oder und oder wenn nicht, warum nicht?
2: Einen Familiengipfel hat es seitdem nicht gegeben. Ich würde Ihnen nachreichen, wie die Aussprache mit der Familienministerin, die stattgefunden hat, zu dem Thema verlaufen ist und werde Ihnen dazu eine Antwort nachreichen.
1: Dazu sich Aber nur noch die Nachfrage,
10: also das heißt für die Bundeskanzlerin, und für die Bundesregierung war das sozusagen, gab es keinen weiteren Anlass, irgendwie einen Familiengipfel in dieser Form durchzuführen?
2: Nein, die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung insgesamt ohnehin hat sich ja immer wieder mit Themen, die Familien besonders in dieser Zeit Kinder, Jugendliche, Eltern, Alleinerziehende und so weiter betroffen haben, befasst. Das war auch Teil des Bürgerdialogs. Aber ich kann Ihnen keinen konkreten Familiengipfel nennen und werde Ihnen eine Antwort dazu nachreichen.
1: Gut, Frau Buschow mit einem anderen Thema hat sich erledigt. Dann gehe ich mal weiter. Wahrscheinlich geht das an das Auswärtige Amt. Es geht um die Berichte über die us Botschafterin die neue von William Gluecraft von der Deutschen Welle. Bitte bestätigen Sie den Spiegelbericht zur Nominierung der nächsten US-Botschafterin nach Deutschland. Ist die Nominierung bekannt, wird zugestimmt und liegen entsprechende Informationen vor, die im Spiegelbericht beschrieben werden? Also liegen die so vor? Also Presseberichte
8: kommentieren wir wie immer an dieser Stelle nicht. Im Übrigen ähm, muss ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass es Sache der US-Regierung ist, äh, eine äh, Botschafterin für Deutschland zu ernennen und dass da auch ein Ernennungsverfahren und ein Bestätigungsverfahren einzuhalten ist. Insofern möchte ich Sie da an die US-Regierung verweisen und auf etwaige Bekanntmachungen, die die US-Regierung in dieser äh, Frage vornehmen wird. Und Herr Rinke?
3: Dazu, äh, Frau Sasse, auch wenn Sie das nicht bestätigen können, die Personalie goodman ist, ähm, hat die äh, Frau das entsprechende Profil, wo Sie sagen würden, das ist genau die richtige Person, die eine Verständigung zwischen Deutschland und oder Zusammenarbeit zwischen Deutschland und USA wieder voranbringen kann?
8: Tut mir leid, Herr Rinke, das war ein guter Versuch, aber da diese Personalie noch nicht von der US-Regierung selber bekannt gegeben, bestätigt ist oder in irgendeiner Form das entsprechende Verfahren durchlaufen hat und ich, wie gesagt, nicht dazu diesen Spekulationen aus den Medien Stellung nehmen möchte, werde ich das auch, kann ich das auch mit Blick auf Ihre Fragen nicht tun.
3: Nochmal kurze Nachfrage. Könnte es denn irgendwelche Einwände seitens der Bundesregierung geben? Denn das Agreement liegt ja vor, in Berlin... Gibt es irgendeinen Einspruch? Das könnten Sie ja zumindest sagen.
8: Auch das wäre natürlich eine reine Spekulation. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle nur sagen, wir freuen uns natürlich, wir würden uns sehr freuen, wenn eine US-Botschafterin für Deutschland ernannt wird. Der Posten ist ja jetzt schon eine geraume Zeit nicht besetzt. Und wie Sie wissen, hat gerade diese Funktion des US-Botschafters in Deutschland eine enorme Bedeutung, auch für die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen, um die wir uns ja sehr bemühen. Das haben die Gespräche von Außenminister Maas vergangene Woche mit Außenminister Blinken ja nochmal gezeigt.
1: Okay. Jetzt wechseln wir das Thema. Ich habe auch schon sehr lange eine Frage von Gisha Sand von der Financial Times, die sich auf das Rundschreiben des Datenschutzbeauftragten Kerbler bezieht. Ich weiß nicht, ob das bei, ist das bei Ihnen verortet ich trage es erst mal vor. Er bezieht sich auf das Rundschreiben des Datenschutzbeauftragten, indem er die Regierung und Behörden Thema Facebook, ja, indem er die Regierung und Behörden dazu aufgefordert hat, ihre Facebook Fanpages bis Ende des Jahres abzuschalten. Wie reagiert die Bundesregierung auf dieses Schreiben?
2: Fragt ich kann der. das auch Gut. erst einmal einsteigen in die äh Thematik, Denn wir haben das auch bereits äh, mehreren Anfragern gestern herausgegeben. Also wir können den Eingang eines Schreibens des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bestätigen. Adressaten sind alle Bundesministerien und die obersten Bundesbehörden. Und es geht in diesem Schreiben um die Facebook-Auftritte von öffentlichen Stellen des Bundes, um die sogenannten Fanpages, ich werde jetzt Inhalte seines Schreibens hier nicht weiter wiedergeben und auch nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, die Einschätzungen, die Empfehlungen, die der Bundesdatenschutzbeauftragte in diesem Brief zum Ausdruck bringt, haben wir zur Kenntnis genommen und werden das nun prüfen. Es ergeben sich keine unmittelbaren Folgen für die Social-Media-Auftritte der Bundesregierung aus diesem Schreiben. Herr Jung dazu. Es also ist aus
7: Sicht der Bundesregierung ein datenschutzkonformer Betrieb einer
2: Facebook-Seite Möglich. Wir werden jetzt prüfen, welche Argumente, welche Empfehlungen, welche Einschätzungen der, Bundesdaten, der Bundesdatenschutzbeauftragte ihr mitteilt. Wir kommen als Bundesregierung, und ich glaube, das kann ich für alle, die hier vertretenen Ministerien und für das BPA sagen, mit den Social-Media-Auftritten, also konkret auch mit Facebook-Auftritten, unserem verfassungsrechtlichen Informationsauftrag nach. Und jetzt werden wir das prüfen.
7: Aber hätten Sie das nicht schon längst prüfen müssen und wissen ja, müssen, ob es einen datenschutzkonformen Betrieb gibt auf Facebook?
2: Natürlich haben wir uns immer wieder mit Datenschutzfragen befasst, haben auch mit Facebook dazu Kontakte und Gespräche gehabt und alles Weitere, was jetzt der Datenschutzbeauftragte in seinem Brief aufwirft, das werden wir, wie gesagt, prüfen.
1: Ich habe jetzt noch zwei Themen hier aus, aus unserer Online-Fragemöglichkeit sozusagen. Herrn Rinke noch und Herrn Jung hatte ich noch und Herrn Jessen. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Die Fragen, die ich hier noch habe, ist ein Thema, ist die Messerattacke von Würzburg von David Rode von Servus TV, die hier auch schon sehr lange steht, nämlich von Anfang an. Der Bundesinnen Ich trage das mal vor. Der Bundesinnenminister stellte in der Augsburger Allgemeinen heute selbst die Frage, wie es sein könnte, dass der Mann nach sechs Jahren rechtskonformen Aufenthalts in Deutschland immer noch nicht integriert ist. Heißt das im Umkehrschluss, es wurde zum, äh, er wurde zum Terroristen, weil Bund und Länder bei der Integration versagt haben?
9: Also zunächst einmal ist ja, sind ja die Behörden nach wie vor dabei, die Tatmotivation aufzuklären. Es gibt im Moment nur Hinweise, aber noch keine gesicherten Tatsachen, äh, die uns äh, zu dem Schluss äh, kommen lassen, dass die Tatmotivation eindeutig geklärt wäre. Deswegen will ich die letzte Frage auch nicht kommentieren. Zu dem ersten Teil haben Sie den Bundesinnenminister ja richtig zitiert. Er hat einfach Bezug genommen auf eine Konstellation, wie sie sich aus seiner Sicht darstellt, nämlich die, dass ein 18-Jähriger mit einem Schutzgrund nach Deutschland kommt, diesen Schutz auch anerkannt bekommt, zwar kein Asylstatus erhält, aber subsidiären Schutz erhält, weil das begründet war. Dieser Schutzstatus ist auch noch nochmal überprüft und bestätigt worden. Das heißt, der Aufenthalt ist rechtskonform. Und dass ein 18-Jähriger, der sechs Jahre später mit 24 ein solch schreckliches Verbrechen begeht, in einer obdachlosen Unterkunft wohnt, dass der Bundesinnenminister der Meinung ist, wir müssen uns diesen Fall anschauen und uns fragen, ob es strukturelle Verbesserungsmöglichkeiten gibt, die hier vorliegen. Und da sieht er zunächst einmal auch das Thema Integration als ein sehr wichtiges Thema an, denn Migration oder Integration ist ja keine Einbahnstraße. Da müssen beide Teile mitwirken, sowohl die Betroffenen als auch der Staat selbst. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet Integrationskurse an. Die Länder sorgen für die Unterbringung und für die Versorgung von Menschen, die in Deutschland Schutz suchen oder denen Schutz gewährt wurde. Und man kann, und das ist die Auffassung des Bundesinnenministers, diesen Fall nicht einfach so ad acta legen, sondern man muss sich genau anschauen, an welchen Stellen jenseits der repressiven und sicherheitsbezogenen Aspekte müssen hier Verbesserungen erfolgen.
1: Es gibt dazu noch eine Nachfrage, die bezieht sich auf ein Zitat des Oberbürgermeisters von Würzburg, der die, das Thema Begleitung für Menschen mit sehr schwierigen Biografien offensichtlich aufgerufen hat. Die Frage ist, wie kann diese Begleitung aussehen und warum gibt es sie offenbar noch nicht, auch von Dennis
9: Rode von Servus TV Deutschland? Ja, diese Fragen gehen ja genau in diese Richtung, wie auch der Bundesinnenminister jetzt sein Vorgehen gedanklich strukturiert und wo auch bereits Aufträge im Bundesinnenministerium ergangen sind. Welche Maßnahmen greifen eigentlich bei diesem Personenkreis? Sind diese Maßnahmen wirk wirkungsvoll? Sind sie effizient? Sind sie effektiv? Und müssen sie gegebenenfalls ergänzt werden? All das muss jetzt betrachtet werden.
1: Herr Jung, anderes ja, Thema.
7: Anderes Thema, ähm, ich richte mal das an Herrn Seibert. Es geht um ein Bootsunglück vor Lampedusa, was heute Morgen bzw. heute Nacht passiert ist, wo mindestens sieben Geflüchtete gestorben sind, darunter eine äh, Schwangere und
2: neun Menschen werden noch vermisst. Gibt es dazu einen Kommentar der Bundesregierung? Ja, was Sie da sagen, ist eine schreckliche Nachricht. Ich muss zugeben, dass mir noch keine Informationen darüber vorliegen. Deswegen kann ich es, nicht, äh, kann ich es jetzt hier nicht kommentieren. Aber jeder Verlust von Menschenleben auf dem Mittelmeer äh, von Flüchtlingen die, oder Migranten, die auf ein besseres Leben in Europa gehofft haben und von Schleppern und äh, Verbrechern auf diese gefährliche Fahrt gelockt werden, ist, ist entsetzlich. Aber ich kenne diesen konkreten Unfall oder dieses Unglück jetzt nicht und deswegen kann ich es nicht spezifisch ähm, hier kommentieren.
1: Dann hatte ich Herrn Rinke, glaube ich, noch, richtig?
3: Genau. Eine Frage an Herrn Seibert. <lacht> Morgen übernimmt Slowenien die EU Ratspräsidentschaft. Und ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt die Bundesregierung äh, darüber ist, dass nun ein halbes Jahr lang eine zumindest umstrittene Regierung die Geschicke der EU als Ratspräsidentschaft leitet. Ähm, also es gibt ja Rechtsstaatsprobleme äh, in dem Land, die der Regierung vorgeworfen werden. Äh, wie besorgt sind sie?
2: Also wenn ein neues Land, ein neuer Mitgliedstaat alle sechs Monate die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union übernimmt, dann ist es die Herangehensweise der Bundesregierung, diesem Land alle Unterstützung, alle Zusammenarbeit anzubieten, die dabei helfen kann, dass die kommenden sechs Monate für uns alle, alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein Erfolg werden. Und so halten wir es natürlich auch gegenüber Slowenien. So halten haben wir es gegenüber Portugal in den letzten sechs Monaten gehalten. Und so haben wir es selber in den ja nicht ganz leichten sechs Monaten unserer Präsidentschaft in der zweiten Hälfte des letzten Jahres erlebt. Das ist die Herangehensweise und äh, so wollen wir diesen ersten Juli angehen.
3: Nachfrage auf dem EU-Gipfel ja, hat ja der slowenische Ministerpräsident ähm, bei dem umstrittenen ungarischen Gesetz zur Homosexualität auf Seiten der Ungarn argumentiert. Fürchten Sie oder erwarten Sie, dass in den nächsten sechs Monaten deswegen die EU-Auseinandersetzung mit äh, Ungarn, aber möglicherweise auch Polen, deswegen äh, von der slowenischen Haltung geprägt ist?
2: Naja, die Rolle eines Landes, das die Europäische Ratspräsidentschaft hat, ist ja nicht, seine eigene Herangehensweise für alle 27 sozusagen, bei allen 27 durchzusetzen, sondern ist ja, alle ihre Kraft dafür einzusetzen, dass es unter diesen 27 zu Fortschritt, zu Lösungen, zu Einigkeit kommt. Das ist mal die grundsätzliche Bemerkung. Und äh, zum anderen sprechen Sie, das Thema LGBT-Rechte, das ungarische Gesetz, das umstrittene an, das war eine wichtige, notwendige und ausführliche Debatte. Vielleicht auch nicht die letzte Debatte dazu, das kann ich nicht sagen, aber es war eine wichtige Debatte, sehr ehrlich, wie die Bundeskanzlerin sie charakterisiert hat, beim letzten Europäischen Rat, an, dem, an der sich, glaube ich, alle Regierungschefs beteiligt haben. Herr Jung dazu. Eine
7: Verständnisfrage, wie ist denn das Verhältnis von Frau Merkel mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Janja? Der hat ja als einziger EU-Regierungschef Herrn Trump zum Wahlsieg gratuliert, obwohl der nicht gewonnen hat. Der hat Berichte von ARD-Kollegen über die Pressefreiheit in Slowenien mit der antisemitischen Wochenzeitung Der Stürmer verglichen und bezeichnet seine eigene slowenische Nachrichtenagentur Star als nationale Schande. Und Das sind nur Auszüge seiner
2: Äußerungen. Wie geht die Kanzlerin mit ihm um? Im Sinne der konstruktiven Zusammenarbeit, so wie sie versucht, mit allen europäischen Ratsmitgliedern äh, umzugehen, denn nur so kommen wir in Europa voran. Und dann muss man aber Meinungsverschiedenheiten, wo es sie gibt, auch offen ausdrücken und darüber reden, so wie es gerade geschehen ist bei dem Thema LGBT-Gesetz ähm, in Ungarn. Herr
1: Rinke, noch mal.
3: Die Kanzlerin hat am Montag gesagt, dass sie den, das Thema der Staatsanwaltschaften Slowenien weigert sich bisher, die beiden für Slowenien zuständigen Personen zu benennen oder zuzulassen der EU neuen EU-Staatsanwaltschaft, dass sie dieses Thema mit dem slowenischen Ministerpräsidenten ansprechen wird. Können Sie uns sagen, ob das schon geschehen ist?
2: Da werde ich meine Experten im Hintergrund befragen müssen, muss ich zugeben und äh, gebe Ihnen dann dazu eine Antwort.
1: Jetzt habe ich noch Herrn Jessen und Herrn Nils und dann ja. sind wir schon am Ende der Nachspielzeit.
0: Falls das Landwirtschaftsministerium ja. da ist, hätte ich das gerne, ansonsten das Umweltministerium.
1: Können Sie mal Ihre Frage schon ja, mal sagen? Ja, es, äh,
0: es geht zur Einigung der Zukunftskommission Landwirtschaft letzten.
1: Gut, dann kann ich, bis alle gewechselt haben, vielleicht die Frage von Herrn Nils vortragen, die sich an das Auswärtige Amt richtet. Er hat offensichtlich die Pressekonferenz verfolgt, in der es um den Jemen geht. Aber er verspricht hier, äh, verstehe ich, bald einen Arabischkurs zu belegen, damit er das dann auch verstehen kann, und fragt, weil er es eben nicht verstanden hat, dass die, äh, ob einer der beiden Minister oder beide sogar eine Chance sehen, den Konflikt bzw. den Krieg im Jemen einzudämmen. Und wenn ja, wie das möglich ist.
8: Der Herr Nils hat selber die Pressekonferenz angesprochen, die, oder die Pressebegegnung, die Außenminister Maas und sein Kollege aus Jemen vor ihrem Gespräch ähm, hatten im Auswärtigen Amt. Wir haben diese Pressebegegnung gestreamt. Der Stream ist weiterhin über Twitter bei uns verfügbar, auf, de, auf dem Twitter-Kanal des Auswärtigen Amtes. Insofern möchte ich da äh, einfach Herrn Niels auf diesen
1: ähm, Feed verweisen. Ähm, und und ich verstehe, dass der Arabisch ist, richtig? Oder es gibt ihn auch auf Deutsch. Ah, okay. Dann kann er ja vielleicht noch mal gucken. Herr Nils, Sie müssen ein bisschen suchen. So, jetzt gehen wir zur Zukunft der Landwirtschaft. Herr Jessen.
0: Ja, ähm, Herr hoffe, die Arbeit oder Aufgabe der Zukunftskommission Landwirtschaft ist ja nicht geringer zu bewerten als der damaligen Kohlekommission. Ihr Haus ist nicht stimmberechtigt, aber in dieser Kommission vertreten. Die Kommission hat sich offenbar letzte Nacht einstimmig auf einen Bericht über die Zukunft der Landwirtschaft geeinigt. Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte und wie bewerten Sie diese Einstimmigkeit? Ja, die Bundesumweltministerin hat sich gerade
12: vor wenigen Minuten dazu ähm, in einem Statement äh, geäußert. Die ähm, Zukunftskommission... Das
1: aber nicht alles noch mal in nee, ausführlicher gut. Nee, das würde ich auch nicht gut. machen
12: wollen. Ich will nur, nur darauf hinweisen, ähm, das, was ich äh, unterstreichen möchte, ist, dass die Ministerin vor allen Dingen es sehr hoch schätzt, dass hier über viele gesellschaftliche Gruppen und viele unterschiedliche Interessenvertretungen hinweg ein ähm, Kompromiss gefunden worden ist, so ähnlich wie es eben auch, Sie haben es ja angesprochen, beim Kohlekompromiss passiert ist und äh, dem äh, richtet sie einen sehr hohen Stellenwert äh, bei. Und ähm, sie sagt eben auch, dass das jetzt eine Chance ist, die die Politik nutzen muss. Ähm, so einen breiten Konsens, der jetzt vorhanden ist äh, zwischen Umweltverbänden, unterschiedlichen Agrarverbänden, äh, der Agrarwirtschaft, den muss man nutzen, um jetzt deutlich in der Agrarpolitik umzusteuern. Und dafür haben wir ja mit der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union eine gute Grundlage.
1: Jessen, wir machen jetzt aber keine Zweitpressekonferenz hier zu, zu einem... Thema, zu dem es eine Pressekonferenz gegeben hat.
0: Ja. Äh, ich ich habe nicht gehört, dass es eine Pressekonferenz gegeben er hat. Es, äh, ein Pressestatement hat es gerade gegeben. Ein ja. Pressestatement, aus meiner Sicht. Ähm, ich, ich wiederhole nur das, was aus meiner ersten Frage nicht beantwortet wurde. Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten äh, konkreten nächsten Schritte, die aus dem äh, einstimmig verfassten Bericht folgen?
12: Dazu würde ich einfach darauf hinweisen, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft ja ihre, ihre Beschlüsse erst einmal selbst vorstellen muss. Und das wird sie am 6. Juli tun, nämlich gegenüber der Bundeskanzlerin. Und davor, glaube ich, ziemt es sich, noch keine Inhalte hier zu kommentieren.
1: Gut. Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich danke allen herzlich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.